0: Disney ska starta ett eget samhälle som ska heta Cotino, alltså i Kalifornien.
1: Alltså det här låter så skrämmande. Ja, ja men det här är jätte, det
0: här, det jätteintressant. Så de ska starta en egen, i Öknen. har jag förstått, i Kalifornien, men de ska också bygga en jättestor sjö, eller lagun liksom i mitten av det där. Det har fått mycket kritik därför att det är ganska vattenbrist, annars också i Kalifornien Det är det jättehett. Men nu ska de bygga det här då. Så ska de bygga då ett, ett samhälle, i början ska det väl vara under 2000 människor, så det är ett ganska litet samhälle. Och idén är då att det ska, det ska liksom kännas att man lever i en Disney-värld. Och ännu vet man inte... Ja man, ja, man vet inte riktigt ännu vad det innebär. Ja. Men de säger till exempel att de som jobbar för Disney alltid kommer att vara i sina roller. Jag vet inte om det betyder att långben kommer emot dig på gatan varje dag. Men det betyder liksom att du ska bo i en Disney-värld. Och det här låter ju liksom jättespännande. Och, och, det här, och sen är det också spännande att jag läste just att, att de, de vill också ha att det ska vara Disney-regler. Så det ska till exempel inte finnas några bar. Och så här, man får inte liksom härja. Så det kommer egentligen vara ganska hård kuri på det här stället. För att det ska vara trevligt och Disney. Så, men då är det är ändå att du lever i den här, den här sagovärlden liksom och, hela, alltså egentligen hela ditt liv kan du leva god. där. Ja.
1: Förlåt, om man lajvar Kalle Anka så går man alltid utan byxor då? Eller, eller? Jag vet
0: inte om du livear jag tror mer att du, de finns... Ja, jag men, tror du okay. bor där, men så, men så tror jag att du kan tas in i äventyr och sådär. Det är väl idén att, och hela världen ska vara såhär Disney, men jag tycker att det är också är jävligt obehagligt det här att, att man får inte göra fel. Alltså det kommer ju att bli ganska sådär hård liksom, det låter ju lite sådär diktatoriskt att de måste hålla det för det ska vara Disney och det ska vara liksom trevligt och sen började jag tänka att vi lever i så konstiga tider, för det låter ju också jätte sådär Truman Show, alltså du har massa egentligen skoddisar som spelar roller varje dag i ditt liv
1: Kort recap nu på Truman Show alltså, jag, vet bara, det var, jag minns att det är Jim Carrey som spelar huvudrollen, ja, ja. Och, är det tv-tim som följer hans liv eller hur
0: Ja, men han vet inte om det Alltså han lever i en fejk värld och, och det sänds hela tiden. Så folk ser på den här filmen och han är den enda oh, som herregud. är äkta där och alla andra är skodisar så, så, så hon som spelar hans, alltså, hans fru är en skådis hans bästa vän är en skådis. Alla är skådisar. Men han vet inte om att han lever i en värld Han tror att han lever och så följer de med det. Men det här är ju då en Truman Show men du kommer ju att vara medveten om att du lever i en Truman Show. Men det tycker jag det är galet att vi nu går mot sådana tider. Det är samma sak att det här med Metaverse är ju liksom Matrix. Bara att vi kommer att gå med på att leva i Matrix. Så nu händer både Truman Show och Matrix som är de värsta så här dystopier. Men skillnaden är att vi kommer typ att betala för att vara...
1: Välkommen till Sällskapet, en kulturpodd med samhällsperspektiv. Jag heter Kia Svettin och med mig har jag Elmar Bäck. Välkommen! Tack! I förra, förra veckan så, så det där, hade vi en tävling i Sällskapet och i slutet av den här podden så ska vi avslöja vem som vann vår tävling, alltså vem kommer att få konfektasken där Sällskapet smakar äh, Jussu, Gin och fler där. Jag kommer idag att äh, prata om Joe. De senaste månaderna har nämligen fest av slöjanden tätt över Storbritanniens premiärminister Boris Johnson. Mm. Fästerna har skett alltså på 10 Downing Street, Bojos egen adress. Och man har döpt om skandalen. Ni vet, nu för tiden sätter man bara så gate efter något. Så mm. nu heter den partygate. Och, och det där, man har faktiskt gått så långt att det är polisutredning nu över Bojos fästande. Så jag kommer att kolla närmare på den här clownen Boris Johnson, men sen tittar jag också på andra politiker som blivit i blåsveder för att ha festat under pandemin och gått emot restriktionerna. Elmar Beck, vad ska du prata om idag?
0: Jag tänkte tala om vidköpelse och vidskeplighet. Dels för att i alla fall inom teater så är det väldigt liksom närvarande hela tiden. Jag tror att typ inom teater och sport... Det är säkert det mest vidkäpliga eh, yrken man kan ha. Och jag tycker att det är spännande för man talar inte så mycket om det men det finns hela tiden där. Och så har jag liksom, tänkt på det lite själv, hur jag, hur jag uppfattar eller min, ja, hur det är för mig med vidkäplighet.
1: Jättespännande. Bra. Men hey, innan jag tänker gå in på, på Storbritannien och Bojo och hans vilda festande så vill jag prata om en tv-serie med dig Elmar. Det har också alltså på förhand skrivits om den här serien som ett av årets liksom, mest intressanta sci-fi, near-fi, framtidsdystopi, stuk. Mm. Um, att den liksom, tror jag i slutet av 2021 var jag sa att den här ska jag se mm. och sen ska jag prata om den med Elmer Beck. Severance. Severance. Du, har, har du sett den?
0: Jag har sett alltså, de två första delarna mm. som ligger ut där har jag sett,
1: ja. Ja, den kom till Apple TV+. plus Det är, lite, som li det är lite jobbigt med, med de här. När det finns otroligt mycket mm. streamingtjänster så mm. har du inte alla. Så kan Nej. du tyvärr inte ta del av det, den här. Men det har kommit bara två delar. Och liksom, vi kommer prata mer. Vi ska prata mer kanske om, mm. alltså inte om serien utan vad den handlar om. Alltså, mm. För det är ganska allmänmänskligt. Mm. Eller är det? Vi måste helt kort. Alltså. Adam Scott från Parks and Recreation, kanske ni känner igen, så Han spelar en så här ähm, väldigt, väldigt sorgsen, eller sorry-drabbad mm. kontorsarbetare, som erbjuds, liksom han, eller hela personalen erbjuds med att ett helt kirurgiskt litet ingrepp, så kan man separera arbete från fritid. Mm. Det här låter ju alltså helt underbart. Ja, när, när, liksom, när man bara hör upplägget, man bara säger. Yes, det där vill jag ha. Men så blir det liksom en, alltså det är en ganska flippad satirserie som kostar svart komik med psykodrama, thrillerartad sci-fi och religiös skräck. Man pratar om att här finns element från The Office, Office Space, typ Beckett i väntan på Gordå. Mm. Så pratar man mycket om Black Mirror. Sa du Black Mirror då när ja, den kom? ja. Jag tänker mycket på Eternal Sunshine of the Spotless Mind eller i huvudet på John Malkovich, en av mina favoritfilmer. Det mm, mm. Jag tänker kanske att, att den här serien mest ger upphov till att fundera på hur separerar ditt, ditt liksom vanliga liv med din familj eller ditt, ditt, fri, ditt, alltså ditt, ditt riktiga liv, hur ska man säga mm. det, från ditt arbetsliv. Mm. För jag har väldigt svårt att göra det själv. Mm, mm.
0: Det måste jag bara säga att jag tycker att det är genialt. Alltså jag blev så lycklig också bara när jag kollade på de här två delarna igen. Att om du har en bra idé, hur långt det bär. För att det kan jag säga att mycket av den här serien är liksom egentligen i ett rum på det där jobbet. Och där är fem skodisar, och Där finns liksom ingenting. Alltså, produktionen är ganska liten. Men det är sjukt spännande för idén är så bra. Så tänkte jag så här, wow. Alltså det är så härligt att se något var idén bär. Så det måste jag säga briljant att med en riktigt bra idé så kommer det långt. men det är jättesvårt att ha en riktigt bra idé. men det här har de faktiskt haft det och, och ja så, att, ja, så att det är liksom det här chippen som går in och som delar på hjärnan jag börjar direkt fundera på det att vad är det som gör att om man inte bara tänker på att det är jobb och privatliv så vad är det som gör att den här den tilltalar folk så mycket den här delningen? Och, och, Men det är väl pandemin? Ja. No, jag tänkte på, mer på det här online-samhället. Jag började tänka på det att ju mer och mer så lever vi ju ena foten online och andra foten privat. Och de börjar bli mer och mer svåra att så att säga få ihop. Alltså att vi är alla normala med att vi, vi har en helt annan så att säga online persona än vi har en privat. Alltså, de som i alla fall har växt upp med, med, med internet tror jag mera. Kanske, kanske äldre människor fortfarande och kanske jag har hört i den kategorin har ändå svårare att på något sätt blanda ihop dem. Men jag tror att yngre förstår att det är två skillnader personer och att de så att säga har byggt en, en persona som är den här online-personen. Och därför tror jag att den här delningen, att du känner att det finns saker så att säga som hör hemma där och som hör hemma i ditt privatliv och som är skilda, liksom tilltalar jättemycket fast du kanske inte kan sätta liksom just fingret på att det, mm. det Men jag tror att det är något som har hänt nu som vi lever med mer och mer. Och där är ju den intressanta grejen just att vart går vi? Jag tror ju, just när vi talar lite om metaverse det kan ju hända att vi blir helt den här online-personen. Men jag tror att den där delningen mycket mer finns nu än den fanns för 30 år sedan. Jag tror att den här serien tilltalar människor mycket mer för att jag tror att en upplevelse av att jag är delad finns jättestarkt i samhället för tillfället. Vad jag menar är att varför jag tror att det drabbar folk så starkt den där filmen det är därför jag tror att inombords så har folk en upplevelse om att man är delad. Jag tänkte också på en annan sak som på samma sätt är den här delningen som jag tänkte på det här, just, vi tidigare varit inne på det här med just att, att när religionen inte mer är viktig, liksom i samhället och mindre och mindre och, och så, så tror jag också att, att det är den där andliga delarna av människorna som de inte får nå utlopp för. Därför finns ju hela det här New Age. Det finns ju jättemycket nu, liksom just att liksom religion utan religion. Det finns ju jättestor beställning på det. Man känner att alla greppar Ast efter... Astrologi. Ja, allt sånt, ja, allt ja, liksom. Ja. Och också bara sådana liksom, och just det där saker som egentligen är andliga, som man tar bort andligheter som yoga eller meditation alltså, man vill ha det, men man vill ha det utan de där liksom, så är, liksom religiösa konnotationerna. Äh, skulle du,
1: Elma, nu har du ju inte ett vanligt jobb ett sånt här 8-5-jobb, men skulle du gå med på att man skulle operera in ett litet chip?
0: Nej, det skulle jag ju absolut <skratt> inte gå <komma> med på. <skratt> inte i alla fall under, under tillfället. Det tycker också att det är intressant att, att, att det, det är ju en jäkligt fin grej i den där serien också, att, att de funderar ju själv på varför för att, då är det ju så att de är då skilda så de vet, inte, ja, de vet inte sitt privatliv. Och de funderar ju den som är på jobbet varför det privata den har gjort den här operationen. Vilket är jättespännande. Alltså, vad är orsaken? För de tänker också att det måste finnas någon orsak att göra det. Så att, men jag tror just... Det här är också spännande. Jag lyssnar just på det där att vet du, folk är också beredda att åka till Mars. De säger att det inte kommer ner att komma tillbaka, men folk är beredda. Så folk är beredda att göra ganska intressanta grejer. Så att säkert skulle det finnas folk som skulle vara med på det.
1: I maj... 2020 är Storbritannien under en sträng lockdown och vi snackar alltså verkligen sträng lockdown. Äh, enligt reglerna i Storbritannien får invånarna träffa en person från ett annat, utom, äh, från ett annat hushåll och det måste vara utomhus. Det är lite andra regler mm. än vad vi hade i Finland. Äh, och medan då Storbritannien pressas av de här koronarestriktionerna. Så ägnar sig premiärministern och hans partikamrater i Tories åt eh, väldigt blöta aktiviteter på den Downing Street och det är det jag ska prata om idag. Eh, faktiskt samma dag som den dåvarande ministern inkärper reglerna om en person utomhus två meter på en här, officiell presskonferens. Just samma dag så skickar Bojos, alltså premiärminister Boris Johnsons nära medarbetare ut ett mejl till hundra regeringsanställda. Och vad han gör är att han bjuder in dem att dricka alkohol i trädgården till Downing Street. Det är så konstigt.
0: Det, låter, nej, det, också, det är så dumt tycker jag. Alltså, hur tänker de att det inte ska komma ut? Ja. Men det kommer ju inte ut på längre.
1: Boris Johnson själv han då, då, dök upp på den här tillställningen. Hans fru påstås ha njutit av i solen. Men var nu det här en fest? Eller var det bara mm. en jobbtillställning? Det är ju det här som, liksom, som ja. de tvistar om nu. Ja. Det handlar om vinfredagar, det handlar om trädgårdsmingel, julquiz, avskedsfester, överraskningskalas för premiärministern själv. Vi snackar om 16 fester. 12 av de här ligger under en polisutredning, as we speak. Och nu tänker jag fråga, 16 mm. fester på ett år. Mm. Jag, jag, som, jag, är väldigt, jag är en festprisse. Mm. Jag, jag går ut på 16 fester. Det är ju jättemycket tillställningar. 16 fester. Ja, 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 ja. Ja. Och jag tänker... Uh, om, att, de, om vi nu sätter ännu till att det var pandemi.
0: Alltså, ja, så tänker man sextonfester, jag tror det säkert har varit mer. Ja, man tänker ju inte att de har blivit fast för ja. precis varje fest. Alltså säkert har han ju haft några mindre gatherings.
1: Men, men i varje ja. fall liksom, så tycker jag nog att de är ganska kockiga. Ja. Uh, no, hur är läget just nu? Premierminister Boris Johnson alltså har på två år gått från politisk triumf till att nästan vara uträknad. Under den här skandalen har fem av hans nära medarbetare sagt upp sig och kraven på att han ska avgå blir allt fler. Och det nu inväntar britterna också vid andra en polisutredning av festerna och möjligen en chans att kunna avsätta premiärministern. Men vi börjar med att titta nu på de här festerna. Den mm. första festen som vi känner till som du säger Elma, det kan ju ändå inte fråga om 116-fester. <laughs> det var en vinoost tillställning i maj 2020. Alltså, kom ihåg, det, 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 det är den våren pandemin bröt ut. Mm. I mars jag säger alltså, i mars 2020 bröt den ut för ja. mig. För det ja, ja. var då jag blev sådär i panik. Jonsson har nu sagt hundra gånger, att this is just a job meeting. Mm. Den andra festen var ett par dagar senare det är då man bjuder in hundra personer via e-mail. Alltså jag kan inte förstå hur för man var. vara. Varför använder de min secret chat i Telegram eller något? Vet du? Jag, tycker också, jag tycker att det låter så konstigt. Och men
0: jag tycker också att det är konstigt att det är så länge att komma ut. På ett sätt har de lyckats hålla den där lupp <laughs> ganska förvånansvärt länge. Liksom.
1: Men, men vet du när man har gjort när man har sån här, så här så tonåring styrlig spritas i morsa? Så, förlåt, mamma. Så tänk, jag, nej, jag är ju fortfarande så här, när ska hon, när ska hon ja, ja. avslöja mig? Liksom. Ja, ja. När jag ska säga så jag vet nog vad du har gjort. För att man, man liksom lever ju ändå med någon gång om hon att avslöja mig. Men tror du att de har liksom haft
0: något system så att de här hundra människorna inte kan berätta? Jag tänker bara att om jag skulle bjuda in hundra människor chansen att
1: någon berättar om det måste vara ganska stor. Ja, alltså, då har de dessutom, jag tycker det här så, så här bring your own booze. Mm. Det är man som, som har gjort det här. Och, och det där enligt The Times, så ångrar han sig exakt i den sekund han tryckte på sänd.
0: Åh, nej, 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 vad gjorde jag? Han har ändå skrivit ganska långt
1: med. Ja, jag har tänkt ägensprit? på att, ska man ta egensprit eller inte? Borde vi bjuda det? Och och, också tycker jag att det är konstigt att de här toppolitikerna måste ta med sprit. Ja, ja. Men festen blev av 40 personer. Det uppvick ganska mycket ändå av hundra. Av, mm. av men vi snackar alltså om spontan disko i källaren. Folk som skickades ut på stan för att köpa vin med en resväska med. De fyller wow. det med. Det är så brittiskt på något ja. sätt. Äh, En gäst uppges och med att kämta om sin oro över att drönare. Jag skulle inte i luften och, och, ja. och, och, och fota den här ja, festen. Ja, ja. Och enligt The Independent uppges personalen nu på Downing Street också har, har uppmanats att putsa sina telefoner genom att radera information och bilder. Och, och framåt småtimmarna så gungar någon söndag premiärministerns sons gunga. Han har ju också en ganska litet, någon ja. femåring kanske. Men överlaget följer med det brittiska parlamentet och deras underhus, så alltså House of Commons- Måste säga att det är bättre underhållning mm. vilken ny tv-serie mm. som helst. Har du sett någon gång en sån här när de tränade? Ja. Alltså ja. du tittar bara på nyheterna nu när han ja. blir utfrågad, ja, ja, de är ju ja, shit, ja, ja, på honom. Ja, ja, ja. Så det, där, det är intensifierad polarisering. Folk står upp och skriker till varandra. Mm. Alla samtidigt har en mun på varandra och de hoppar upp och ner och stolar. Och det är också tycker mm. jag är alltså, litet i det där rummet, de är så jättenära varandra. Det är inte bara påminner om en cirkus utan det är en cirkus, mm, alltså en sån här mm, cirkus. Nu måste jag dra lite fakta här: alltså Underhuset är direkt folkvalt och består av 650 ledamöter. Anledningen till att de skriker så mycket i parlamentet är för att de får inte applådera. Mm. Så om någon säger något om man tycker om då ska man skrika hear here! Ja. Och det är därför de skriker så mycket. Ja. Så ni tänker att 650 människor som skriker mm. Hear, hear! Mm. Blir det ganska mycket ljud. Och enligt BBC så den här Fredetta-talmanen eh, John Burkow. Han hade under tio år rutit Order, order! Alltså det när man ska mm. vara tyst. Eller man vädjar om ordning. Eh, 14 000 gånger. <laughs> <Ja. laughs> så sjukt. Okej. Okay. Hur farligt är det nu då egentligen att bryta mot pandemireglerna? Alltså hur farligt mm. är det att Bojo har druckit mm. vin och ätit ost i sin trädgård alltså det att man går emot restriktionerna mm. och inte lyder locken, vad tycker du?
0: Jag tycker nog att det är ganska farligt eftersom han begär det av andra. Så nu tycker jag på riktigt nu ska jag också vara provocerad. Han, han hade ändå gått ut så att nu måste vi stå hårda, nu måste vi hålla sig hemma, man får inte träffa någon. Och sen, jag menar har ett massor gjort det för att de litar. Och om han själv sitter och dricker, nu, tycker jag, alltså,
1: nu provocerar det mig också jag tycker inte att det är okej. Nej, okej. Jag tänkte att jag måste kolla nu, det finns det andra, det måste finnas andra människor än Bojo mm. som alltså politiker, toppolitiker som har som har varit i Litutefästa. Det har ju nu gått två år. Och jag har faktiskt gått så långt att jag säger: Googla Bolsonaro. Mm, no. För jag så här, man måste göra värsta. Så jag bara så här värsta. Bolsonaro och yeah. festa, festa. Jag pratar yeah. portugisiskt. Yeah. Så, så, så skriver jag: Fästa. Yeah. Och så här, jag hittar ingenting. Jag så här, han är väl så här extremt religiös. Ja, är det så. Ja. Och han är mm. nog så att alltså, han är så skum. Jag yeah. att han har säkert liksom, sådana alltså, fester som inte. Kanske, jag vet kanske de på något sätt lägger, men ingen jag... Det är
0: intressant också att Trump inte heller, han riktar ju inte heller något. Han festar ju inte heller. Så det är ju liksom... Det
1: är jätte, det är men jag hittar, givetvis hittar jag, jag Så jag ja. kollar runt på internet, och ja. hittar andra politiker som har mokat under pandemin och varit mm. liksom banalle. Mm. Och ni får nu jättegärna fylla på, gärna, både du Elma, men också mm. ni lyssnare, om jag missar någon väsentlig. Sveriges kristdemokratas partiledare Ebba Busch mm. Hösten 2020... Då hade det hade varit pandemi inte ett år nu men, men nästan. Så hon gick med sin kompis, Influensan Margot Dietz, på hennes 30-årsfest. Och sen hade den här Margot Dietz en podcast. Och i den här podcasten så pratar hon om att, oj, oj vad vi drack mycket, oj vad det var blött. Och hur de har dragit ut på stan, de har fortsatt festen ute i, i centra, centrum av Stockholm. Och, det där, och sen har ännu Ebba Busch till födelsedagsbarnet få skjuts hem med henne. Men det betyder alltså med se på vaktar. Alltså med...
0: Ah, okay. med liksom, jag tänkte för att du skulle säga att hon har kört. <laughs> nej, nej, det skulle det ska ju vara ännu större. roligare. Sen efter hon hem,
1: Några mm. dagar senare går dessutom Ebba Busch ja. på en 40-årsfest. Hon säger till media att jag har följt alla rekommendationer kring corona den kvällen. Alltså jag, jag tänker okay. inte nu krypa till korset. Jag frågar då bara helt snällt vilka mm. restriktioner, för Sverige hade ju inga restriktioner förstås. Mm -hmm. Och nu ska vi titta på själva mm -hmm. Mm -hmm. I december i år 2021 mm. så Elon Musk första gången mm, om ja, Finland Och nu måste jag säga, han har 66 miljoner följare på Twitter wow. Det är ganska bra reklam 000. för ett land att mm -hmm. han skriver om Men gärna positivt Han kommenterar Sanna Marins krogbesök på Twitter det är, Han är ju alltså mm. Twitter personifierad yeah. typ. Genom en meme, det är alltså en sån här bild i en nattklubbsmiljö har du sett den? Ja. No, så ser man en sån här ganska i fyllan. Det alltså en man som är i fyllan. Och han inleder en konversation med, med en kvinna som inte, så inte så ser så intresserad ut. Och då skriker han så här, vad sysslar du med? Mm. Och så svarar den här kvinnan, jag är Finlands statsminister. Och då så, så skriker den mannen, <laughs> <Ja>. <laughs> okay, så här mannen, vad? Okej, det gick till så här, Marin... Blev corona-exponerad. Lämnade fel tjänste hemma. Fick aldrig meddelande om att man skulle helst undvika kontakta, där. Få på restaurang. Få på nattklubb. Mic drop. Jag vet inte. Att Sanna Marin desto att umgås med kända youtubers och influencers på fritiden alltså har ju rätt att... Alltså människor har ju varit så sura på henne. Vad tycker du? Fick statsminister Sanna Marin gå ut och festa på i december 2021?
0: No, alltså, jag tycker ju att så, då var väl restriktionen så att hon fick. Jag tycker att det största skillnaden är ju det att Boris Johnson gjorde det när han säger att man inte får absolut inte göra det. Och så gör han det. Ja, man kan ju så, jämföra det. På det viset så tycker jag i Finland det var väl inte det var mer att den här tjänstetelefonen inte var med som var problemet. Inte att hon gick på krog, har jag tänkt. Alltså, mm. Det att hon som statsminister måste kunna vara alltså, de måste kunna få tag på henne så förstår jag att det är liksom mer det som är problematiskt. Sen det där att hon hänger med youtubers och sånt, sånt, det tyckte jag det, det som var svårt där, att hon har en stor fest med
1: alla de här jättekivar och nästa dag så kär de i kulturen massor. Det var det som tog ont. Ah, nu ska jag gå till mitt bästa exempel av andra, andra såna här politiker som har gjort bort sig. Våren 2020, vi är tillbaka där som då när Bojo bara hade den ena festen efter den andra. Pandemin är i full gång. Polisen i Bryssel, de bröt sig in i en lägenhet och så stoppar de en helt jättevild sexfest. På den här sexfesten är det 20 tjugotal män och de är mitt i en, en gangbang-akt mm. när polisen patrullerar in. Personerna på festen har brutit mot Belgiens coronarestriktioner. Högst fyra personer får vistas på en och samma plats. Nå, då flyr ju mm. förstås. Det var mycket diplomater och politiker mm. nu i den här gangbangen. Bara män. Och den här ungerska politikern Josef Sajar, han flyr ner för ett stuprör. <laughs> Spännande. Där han blir ärtappad med, med ryggsäcken innehållande extasi.
0: Ah, wow. Molly. Så bara, ska man sitter att sätter allt in där och hoppar ut, hoppa hoppa ut? Jag bara hoppar ut, jag måste ta med det okay. no,
1: Josef Sajer var med och grundade det Nationalkonservativa partiet Fides mm. 1988. Han är så alltså ungersk. Han har suttit i EU-parlamentet i 16 år. Han är premiärminister Viktor Orbans närmaste en av hans närmaste män eller han var, för han har sagt upp sig. Uh, Och det här det här är det värsta. Han var med och skrev om ungens grundlag med passagen att äktenskap bara får ske mellan man och kvinna. Mm, mm, mm. Det var nog säkert därför han hoppade för stupröret. Stupröre. Ja. Jag måste hitta lite text. Så, ja, så Ja helst. ja ja. Men nu ska vi tillbaka till Storbritannien för det är där de här liksom, storskurkarna mm. finns. Det här är ingenting för att med vad Bojo har gjort. Och jag ska förklara varför. Det man ju blir att fundera på är att varför blir de så upprörda? Jag menar, de vet väl hur den Bojo är. Mm -hmm. Jo, den 23 mars 2020, två veckor in i pandemin, så stänger Storbritannien ner. Klockan 20.30 på kvällen så meddelar Boris Johnson att det är förbjudet att lämna hemmet om du inte har en nyckelposition i samhället. En vuxen i varje hushåll får gå ut för att handla mat eller medicin och alla medborgare får promenera, cykla eller jogga. En gång om dagen. Alltså jag tror inte att vi kan förstå det här som mm. inte har levt i det här. Mm. Men så alltså att bli instängd så här. Uh, och det delades ut böter om man bröt mot restriktionerna. I England och Wales delade man ut 17 000 böter första tiden av lockdown. Ett gäng på fyra personer som grillade i en park fick böter på 300 euro. Det här är alltså maj 2020. Jag vill alltså bara säga att samma månad som de här personerna som grillar i parken och får böta 300 euro så bjuds 100 personer in till 10 Downing Street och ombeds Bring Your Own booze. man kan ju alltså <laughs> förstå varför de är lite sura och det där människor som gick ut i parken för att sola, alltså jag jag vill bara gå ut, alltså man vet ju inte hur folk bor du kan bo i en etta och liksom inte få frisk luft, så det här hörde man då i mm. parken Can you all go home, please? It's not a holiday. It's a lockdown. Which means you don't just come in can you please just leave. Kalla, de var ute mm -hmm. och sola. Yeah. Bara, can you please leave? This is. <laughs> it's a yeah. lockdown. Det kom alltså fram att det är skillnad på folk och folk. Yeah. Uh, det känns som att eliterna politikerna då inte berörs av restriktionerna. Och de här festerna på Downing Street har handlat om personal. Så kommer till festen. Jag kaps att med sprit. Det är så långt att man investerar i ett helt nytt kyskap. Till Downing Street. Mm. För att man ville ha den här drickan kall och fräsch. Det här kan jag ju förstå. Det är bara att mm. det ska inte läcka till pressen.
0: Det är chockerande. Det låter ju nästan som att alltså undermedvetet att han vill bli fast. Jag tycker att det låter så konstigt för att jag menar, alltså han håller på håller på, håller på. Det låter ju som att någonstans så vill han typ bli fast och avsatt. Alltså fast han inte skulle medvetet, för det låter ju så galet. Klart det kommer ut i något skede. Alltså i dagens värld känns det som att, vad är det som
1: inte kommer är ut? Är han sån där serial-åtrågen? Vet du, sån no, alltså, som, just som samma, vill bli liksom, fast? Ja,
0: ja, jag tänker liksom samma tankegång. Du vet jag inte om han gör det också, men alltså just den, den samma idén, just att man liksom i princip någonstans undermedvetet, vi bli mm. fast.
1: Det, det är mycket konstigt. Alltså för det som det gjorde äh, det skadar ju nu. Alltså de här pandemifesterna har skadat Boris Johnson för att den avslöja honom som en del av en elitbubbla. Alltså mm. som Donald Trump också. Han, menar, han går ju ut till vanligt folk och åh, mm. jag ja, är ja. Men han är ju inte. Han är Nej. ju eliten. Mm. Bojo är ju eliten. Mm -hmm. um, det går på något sätt helt emot allting vad Boris Johnson har stått för mm. i folksögon. Uh, Katrin Marsal, hon är uh, Dagens nyheters uh, London-korre, hon skrev en, en krönika just om den här ironin i det hela. I alltså att Boris Johnson och hela hans politiska projekt handlar om att inte vara elit. Mm. Alltså att han blev premiärminister genom att ställa sig i spetsen för den här brexit-revolutionen, som faktiskt stod Storbritannien ut ur EU. Och, och liksom brexitörerna de poserar som folkets hjältar mot korrupt elit, mm. och ingen gjorde det här bättre än Boris Johnson. No, nu läste jag sen en jätteintressant text i The Garden. Och jag lovar, jag sätter alla, alla våra referenser kommer på renan. Men den är alltså skriven av journalisten Edward Docks. Och han snackar om något som heter expensive shabbiness. Mm. Att det är det som Boris Johnson är. Expensive shabbiness. Mm -hmm. Alltså han, hans, hans artikel heter The Clown King. Ja, ja. Och nu här i början när jag, när jag pratade om Bojo så sa jag ju att på påminner om en cirkus. Mm. Och statsministern är clownen. Mm. För det att Bojo uppträder som clownen gör att han på en och samma gång kan vara allt. Mm. Han når ut till folket, de känner igen sig i honom och de känner för honom. Men samtidigt är han Storbritanniens premiärminister. Mm. Alltså lite som Donald Trump där nu. Den sagt, vilken egentligen populistisk eh, Ja men Trump politiker?
0: är ju helt, ja, men det, är, alltså det är jättespännande. Jag börjar bara tänka på den där liksom karneval vet du som alltid Malti just den här idén att 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 någon från folket liksom narren så att säga blev kung för en dag och att att det var liksom, och sen, men efter det så tog de ju livet av den personen tycker jag det liksom, ja. gamla tider, men jag tänker att Men vad gör man nu med ja, men det känns som just som, lite som du säger att vi medvetet Alltså det är nånting som händer som är jättekonstigt liksom. för tillfället nog med de här sakerna ja.
1: clowner mm. alltså påminner oss om vår egen dödlighet mm. På en djupare nivå är klånen alltså spegelbilden av prästen Båda representerar två gamla sidor av vår natur och båda klargör vad det innebär att vara människa alltså här, mm. prästen kallar firar och förhör det heliga Clownen gör samma sak men med det hediska mm. Prästen föresår av hållsamhet och fasta Klaunen föreslår frosseri och överseende. Äh, prästen hö, gör sex, medan kläunen karnaliserar sex. Mm. Alltså, det är jätteintressant. Mm. Um, Bojo ser ju alltså ut som en clown. Han beter sig som en clown. Hela hans uppenbarelse säger mm. liksom, hej, ni kan inte ta på allvar. Okej, okay, alltså, nu, nu, nu måste jag förklara ju bara hur han ser ut. Vet ni när han har liksom en kostym på sig, mm. så det är ju inte så lite för stor och och, det där, och han säger så här: Jag vill ta på mig någon kostym. Kostymer är jättegiliga. No, men okej, okay, jag tar på mig den här kostymen. Mm. Titta, jag ser ut som en clown. Uh, alltså, det här är helt medvetet. Ja. Uh, och han säger så här: Va? Varför går du till frisören och fixar ditt hår? Titta på mitt hår. Det är ju titta man kan liksom Han är ju jätte noga med sitt hår.
0: Men jag tycker att det där är också sjukt att det går igenom. För det är ju så här ruffsigt så att Man ser att det fick, Men det är alltid så där: för alltså, Det ska ju se ut så som att han inte har gjort något med det. Men det ser just ut som att han har ruffsat det. Alltså, ja, ja. Så
1: han är såhär, klart, är, du ja. är du på diet? Varför ja. du på diet? ett mera kaka, vi mm. äter alla mera kaka Så alltså, drick mera öl, men hej vad roligt att dricka öl mm. uh, Alltså han är ju han, Hela tiden finns uh, Den här sidan liksom finns till för att Boris ska kunna påminna sina väljare Om att världen är absurd Men jag är den som ni I början av december i fjol Två uh, månader sedan Alltså vi, vi snackade, början av december 2021 Så läckte en video till pressen Och det är en video där Boris Johnsons rådgivare Allegro ja, ja, Stratton ja, ja,
0: det
1: det. kämtar om händelsen ja. som, alltså det verkar som att det här är en övningspresskonferens mm. inför ett möjligt avslöjande om julfirande och vi ska lyssna på den för alltså den är liksom uh, man, det man sitter med kämskudden mm. nu att alltså, när vi vet sanningen mm. Jag har bara sett rapporterna på Twitter that att det var en Downing Street Christmas party på Friday night. du you de här rapporterna? Jag gick hem <laughs> <Don't know. laughs> hold on, hold on. Um, uh, uh... Would the parents condone uh, having you, Chris? <laughs> What's the answer? I don't know. I wasn't a party. It was cheese and wine. Just be clear. <laughs> It's not. It was so. cheese and wine. All right. No. <laughs> no. It was a business no. meeting. <laughs> I'm joking. <laughs> It's recorded. It's a fictional. Party. It was a business meeting. <gasps> This I am. Sorry.
0: <laughs> men det är också hemskt den situationen. Jag började också tänka att, att jag tänka på det här lite som du sa, att det är så aggressivt med motor. Jag undrar hur, hur det är, alltså för det låter ju som att de har liksom... Nu ska vi göra den här grejen, att vi har en sån här fake grej att, Och så, så blir hon liksom ställd och hon måste svara på den frågan. Jag tycker också att det är fruktansvärt för henne, för att man undrar ju hur mycket hon är med på det där. Eller jag menar, om hennes boss... Alltså det känns ju också som att hon försöker liksom med men att det är ganska... Eller det är ju obekvämt.
1: What What's the answer? What yeah. Nej no, men är det god, är det god, är det ja, god, är det ja, god ensam? Ja, en hemsk situation. Nå, no, givetvis, Allegra Stratton-rådgivaren- lämnade sin tjänst med omedelbar verkan- att hon stod ju bara och grät- mm. när det var så hemskt, bara bara ursäkt. En som vägrar lämna- är då clownen. Mm. Uh, Bojo, han tänker- inte lämna sin post- mm. En rapport har granskat honom och Partygate, men de har varit väldigt fåordiga just eftersom den här polisutredningen ska komma. Mm. Och man, jag, jag tänker att den kommer väl i vår, man vet inte om liksom, det veckor, är veckor eller månader. Boris Johnson säger att han har inte en tanke på att avgå och det är liksom så sjukt för han säger att det har inte ens fallit honom in. Men jag tror att det där kan också vara,
0: det hör ju till, för det är samma med Trump tycker jag också att reglerna får, följer, honom. följer, ja. följer nej, man har till honom.
1: Och en, bara för att klargöra En misstroende omröstning kan äga rum När som helst Om 54 av de här 359 Konservativa ledamöterna i underhus Lämnar in brev med krav på en sån Så om mer än hälften då Röstar för att avsätta Boris Johnson Då måste han avgå mm. Och en process då För att man ska välja en ny partiledare Men om han klarar sig mm. Alltså att han inte blir alltså Det röstas inte misstroende Mot honom så är han fredad i ett helt år. Mm. Alltså då får man inte hålla en ny misstroende omröstning om honom. Och nu lever han ju bara på det. Mm. Alltså att han nästan väl... Jag antar att det, skulle ju se, det är ju bra för honom om det blir en sån här misstroende omröstning som han vinner- Ja,
0: men enda orsaken han skulle vinna är ju det att han fortfarande är så populär. Men är han populär mer? För att om han inte är populär så finns det ju ingen orsak varför de inte skulle rösta ut honom. Jag tror att de kollar ju bara att om han har ett stöd som republikanska partier med Trump. Alltså man vågar inte gå emot Trump för att han är ännu så pass populär.
1: Liksom. Ja, alltså sen vet man ju inte. Clownen liksom kan överleva.
0: Jag tänkte tala om, om, om vidköpels eller vidköplighet. Speciellt då för att det är så nära förekommande inom teatern, som, som jag känner till för att det finns många grejer som jag i alla fall så han jag har inte vetat varifrån de kommer men jag följer dem ändå jag, vet, jag har, funderar på hur vidköplig jag är jag tror att jag är mer så där för säkerhets skull vidköplig, att det är bättre att liksom, man vet inte om det, det är bättre att bara, bara, bara inte göra det, så är du, är du vidköplig av det?
1: Nej inte alls? Nej, alltså jag tycker det är så löjligt det är bara påhitt, <laughs> men ja. en sak är jag vidköplig och det är när jag pratar om mitt barn, okej okay. Så då tar jag alltid tre. Ja. Jag, jag, alltså det är också ja. så här lögligt att jag knacka ja, min ja. huvud
0: ja, ja, ja. Men alltså
1: Det är någonting där med att det är för eh, känsligt mm. för mig så alltså det får jag inte jinxa
0: okay, okay. Så sånt
1: kan jag liksom att om jag är så här, men, men, ja. men det går nog så bra just nu okay.
0: Ja, 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 ja. <här> no, Men då är det ju ändå lite du gör ju det, det är ju det jag för skulle. Men skulle du inte ha om jag skulle börja säga så sådär Okej, okay, du ska just gå ut och sända Och så säger så att om du inte gör det här så kommer allt att gå Eller jag kan väl inte göra det Men om jag skulle säga att det finns en att Om man inte dricker ett glas vatten Före man går in i sig så då, då, då kan världen falla över
1: men, men vad är liksom skillnaden på maniskhet alltså OCD ah. och vidköplighet, för så alltså, det har jag. Jag, jag jag kan liksom jag minns när jag var liten så min, min den här, vad heter tvångstankar, heter, ja, tvångstankar. har blivit, blivit alltså ja. kan jag berätta bara värre, bara ja, ja. men då har det sådär just att jag måste gå på, på rötter ja. i jag skogen, eller gå på över, vad heter det? Övergångsställen är alltid bara på de vita.
0: Ja, men jag tror, att jag tror nog att många säkert som har mycket tvångstankar är vidköpliga, men skillnaden är ju det att ingen säger, eller jag inte att någon säger det, att om du inte går på de där vita, om du går på det andra så kommer du att dö det är ju något du själv hittar på mm. så det finns ju, skillnaden är ju där att det här är ju grejer som så att säga, vi alla lever med när jag ska just gå in på ja, vad de ja. är men jag menar, jag tror att skillnaden är att, att tvångstankar är mycket sådär att du får för det att om jag inte gör tre gånger det här och går ett steg framåt så då kommer det att hända och att, och att också tvångstankar leder till att du gör saker för att det inte ska hända men att allt det här egentligen är ditt eget huvud men så tror jag också att du säger att det är vitskepligt. Jag tror nog att det leder till det, Men jag tror att skillnaden är där. Men jag tänkte börja alltså helt inom teatern. Därför att det är närmast mig. Som, som, därför att det är, så, det är så närvarande hela tiden. Men det är inte något som man riktigt talar om. Men man märker att, att det är närvarande hela tiden. Och sen det är också något ställe. Jag tror att teatern, och sen sport har jag också förstått. Det finns ju massa sådana, här att det finns sportare som aldrig byter sina strumpor, som har spelat i år med samma strumpor. Det finns massa sådana, här att de hade ju samma knäskydden i fotboll som de hade när de var tolv. Alltså det finns sådana här grejer, och om de, skulle få, de tror att det är därifrån det är. Och där tänker jag att Sportet är att det har samma, för det är liksom på något sätt ändå magiska krafter. Att, jag menar, vi har en bra föreställning idag och imorgon har vi en skitföreställning. Och klart efteråt kan vi bara här. det var energi, vi måste vara mera, vi måste vara tillsammans. Men egentligen så vet vi ju inte riktigt varför det gick så. Och samma är det sport vet sport. Vi spelar jättebra ihop Plötsligt gör du inte mål på tio liksom matchar. Du är ju lika bra som du var igår. Och sen, men det finns så mycket som här... Så därför tror jag att vi, man blir vidköplig. Därför Det finns sådana saker du inte kan kontrollera och som du inte riktigt förstår. Som en annan sak, jag menar att om du, om du bygger ett hus som du bygger det rätt så står det. Det är inte så att plötsligt står in det inte alltså, det huset. huset. Det vet du vad jag menar.
1: Jag, 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 jag måste nu fråga så här. Om du då, uh, du, är med, du har huvudrollen i en mm. PS. Och ni kan det. Alltså ni har gjort det mm. många, många gånger. Vad ska vi säga? Vad mm. är lång tid? Ni no, har men, på vi, ett ja, halvt år. Ja ja. ja, ja. Och, och mycket föreställningar. Ja. Så ni kan det. Alltså, ja. kan, man kan väcka det mitt i natten du kan ja. det. Måste man ändå alltså varje gång kämpa ja. skit mycket för att det ska bli bra?
0: Men det där är just det problemet.
1: Kämpa kan också bli helt fel. För det kan också
0: hända när det börjar gå fel så börjar alla kämpa. Det då blir det lite krampaktigt när man lyssnar in på varandra. För att egentligen det är det ju bäst då när man är närvarande och när man mår bra. När du är på scen och du märker att det går dåligt så börjar du må lite dåligt själv. Du börjar liksom kanske vara lite för snabb. Du tar inte in din medspelare. Så att kämpa funkar inte. Och det är samma tror jag i fotboll till exempel. Kämpa, när alla börjar kämpa plötsligt så, så har du den rytmen du känner inte in, du har in, och du ser inte vad spelet går. Så att kämpa funkar inte. För att egentligen måste du vara närvarande och öppen. Och problemet när du börjar stressa så är du inte. En av de kändaste sådana som, som finns inom teatern det är att man inte får säga lycka till, eller i Finland är det mer så att man får inte tacka du får säga lycka till, men jag får inte säga tack det här har jag försökt motverka nu, jag försöker nu säga tack, men det här är en, men det här är då en jättestor grej, att man får inte säga tack, och i USA och i Storbritannien är den också jättekänd och där är det det där att, därför har det kommit den här break a leg, Därför att man får inte säga good luck, eller man får inte säga så, här. så man gör det istället ironiskt så säger emot då, break a leg och den här har väl alla hört, den här break Jag
1: har aldrig förstått varför man ska
0: Okej, okay, nu, nu har det kommit liksom, nu, det, det handlar i grunden om det just att man ska, sig. Man får inte säga uh, good luck, så man måste säga det motsatta. Det handlar om det som ändå betyder det. Det är liksom kodspråk. Men den kommer, jag kollar var det har kommit från. Det är spännande att det kommer från egentligen tyska hals och beinbruch som fortfarande används i Tyskland och det i sin tid kommer från Jiddisch och nu, kom, nu är inte min Jiddisch strålande så det här kan vara helt fel men kolla från Hatslacha och Bracha som egentligen betyder framgång och välsignelse så det har betytt det och sen för att det låter liknande som halsundbeinbruch så har det gått över till Tyskan och blivit hals- och benbrott och det här användes ironiskt av, av tyskar under första världskriget av piloter som skulle ut i krig så sa de halsundbeinbruch och så flög de iväg. Ja,
1: det tycker jag är roligt.
0: Okay. Ja. Och sen hade det kommit med, med, då, ju, med, med, med judar hade kommit till USA på 20-talet med judiska immigranter det har uttryckt Halsun Bajnbruch som sen har bryggt Break a leg. Break a leg. Okej, okay. men sen var det det är intressanta det att, att då, dansare ville inte säga Break a leg.
1: Nej, det förstår jag.
0: För att det, det var lite sådär, det är lite oroväckande, men som skotisk kan Så de använde istället det här franska merd, som alltså betyder shit. Och, alltså i Frankrike säger man merd Och i Spanstalen länder Säger man mucha mierda Alltså mycket skit
1: Alltså före man, ska in. före man ska in det är detsamma
0: Man ser inte lycka till man säger merd eller mucha mierda". Och mycket skit no, Det här är en intressant varifrån det kommer Det kommer från den tiden när man kommer häst och kärra Till föreställningen Så om man blickar ut från teatern Mot vägen då och Om det var mycket skit så betyder det Att det var många hästar vilket betyder att det var fullsatt Så mucha merda betyder, jag hoppas vi får mycket publik, lycka till. Det är liksom mycket skit på vägen, mycket hästar. Många merda. Och sen till exempel i, i Tyskland så säger de toi 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 som kommer från tre som tre spott, det är som tvi 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 tv, tv, tv. och det är liksom kommer att spotta tre gånger en hednistradition för att få bort onda andar. Så i Tyskland när du går på scen så säger du toi 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 för att få bort dig Just onda andar. ja. No, ja. sen finns det ju en klassisk den här att man inte får vissla på scen det tror jag alla som har jobbat med teater vet att du får inte vissla inne på scen får du aldrig vissla det är bara, alltså, det gör inte
1: förlåt att jag säger det här men jag tycker att att, att, att ni måste sluta <laughs> alltså och kärpen
0: ja, man får inte vissla på scen och det här kommer det här är också en bra orsak det kommer från då att i början på teatern så använde man då som kom in och vira upp och ner kulisserna och då visslar man, för då hade man ju inget sådär Nu har man ju walkie-talkies och alla här grejer Men då var det olika visser, så man visslar på olika sätt Så visste de att de skulle vira ner grejer Och då om du visslar på fel sätt så kan du alltså få Någon att gå i nacken och dö Så det fanns en god orsak att ingen får vissla För visslan det är bara för kulissbyte
1: Jag förstår, okej men det där är ju ändå ja. Jag tycker att det där är liksom Det där förstår jag, det där är ju inte vidköplighet Det där är ju bara alltså, kommer man Nej men sense, nu är det ju vidköplighet, alltså. no, för ja, nu får ja, man inte ja.
0: vissla Så att jag menar, det kommer därifrån, mm. men nu nu, de flesta vet inte varifrån det kommer Men alla vet att man inte får vissla
1: Om du visslar på en scen så kommer någon att säga hej hej hey, Nu när du pratar ja. om, om det där kömen uh, Så tänkte jag att en sak som jag aldrig gör Är att jag liksom skulle aldrig tända en tobak Med ett ljus För då ja. dör en köman ja. och jag, Min pappa är ju, uh, ja. jobbar ju på kön Så det, det är väldigt nära mig det där ja. Och det, jag blir också, när människor tänder tobak ja. Med ett ljus så måste jag skrika
0: Och vet du varför det är så? Då? Vet du varför Det är Nä, så? Jag vet Det var därför fyrarna Tidigare hade bara ett enkelt ljus Och så var det speglar på alla sidor Så att om du tänder din cigarett Så blir ljuset mindre vilket gjorde att fyrarna Slocknade vilket gjorde att käppen gick på grund ah. Så du dödar verkligen Schöman Inte det, mera ja. men då nö, var det så det, inte, Och därför inte. får du inte göra det den är också. Mm. Ja, en sån grej. Sen finns det då En som i brittiska eller i Storbritannien Är det här alltså nästan heligt Och det är det att man får inte säga Macbeth på scen eller i ett teater. Under repetitioner, man får se utanför teater. Här får jag se det. På en scen får du absolut inte se det. Oftast inte ens i ett skådespel. Och det finns massa olika ritualer. Alla, alla teatrar har sina egna ritualer vad du måste göra. Det kan vara att du måste du klä av dig, råkläderna klä på dig eller springa två varv runt teatern Men det är absolut förbjudet att säga Macbeth. Så om du talar om Macbeth, alltså Shakespeare's pièce Macbeth, så måste du säga The Scottish Play. Man säger The Scottish Play, man får inte säga Macbeth. För Macbeth var då skotte. Och det här finns två, två möjliga eh, orsaker till det här. Det första var att, att då i den originaluppsättningen av Macbeth, så var då skådespelaren, för det var då skådespelare för det var bara män som spelade. Så han som spelar Lady Macbeth dog under repetitionerna och Shakespeare själv fick ta över rollen. Det är en version. Men den andra teorin som jag tycker är ganska intressant är det att under elisabetanska tiden och lite därefter då, och efter Shakespeares Shakespeare, då, så var Macbeth omåttligt populär. Så att Macbeth tog alltid fullt hus. Och då var det så att om du håller på att göra en pjäs och det håller på att bli bara skit, så då kunde du alltid vända två veckor innan premiär och göra Macbeth istället. Och då fick du publik. Så Macbeth, om jag säger Macbeth, så betyder det att den pjäs vi gör kommer att bli bara skit. För att vi måste göra Macbeth istället.
1: Men det är, det är liksom som att jinxar är... det där. Just. Ja,
0: alltså ja. det är jinx. Men mm. Macbeth är helt, det här är liksom verkligen på riktigt. Alltså om du kan till Storbritannien och du går upp på en scen och du säger Macbeth, det är alltså, det är inte lek leka med Alltså det
1: igår hörde jag, precis igår hörde jag en recension av, de sätter upp Macbeth nu i, i Sverige. Uh, och det de, de är så här som gör om klassiker, alltså att man gör den liksom helt tvärtom om. Ja. Ah, men, okay. men också var liksom, nu blir jag lite vidköpt mm. Varför pratade du om Macbeth När jag just har sett att de ska sätta upp den Och jag hört hört en bla om den bla. bla, bla.
0: Den finns ju också nu på Apple Plus där Med den som Washington och Francis McDormand den Joel C Cohen är Det Är väl bara Joel nu? Första gången Coen Brothers, Det är bara ena som gör Och nu tycker jag att det är Joel som har regisserat Den har just kommit ut Att så är det någon ny? Ja, ny. Rekommenderar du? Jag har inte sett den faktiskt Kanske jag, har jag. den har ju nyss kommit ut Svartvit. 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 är den Uh, jag tror att Dennis Washington åtminstone är Oscar nominerad för den. Nu. Just det. Ja. Bra att veta. Ja, nåja. No ja. Sen går vi då vidare från teatern. Och då kommer vi in till då kristna vidköpelser. Det är som har sin grund i kristendomen. Och där blir den första faktiskt som du talar om, ta i tre. Det, det är en kristen idé. Därför att då, och ända in på medeltiden, det här var jätteintressant tyckte jag... Uh, Ända på medeltiden så såldes det, det handlades alltså små bitar av trä som påstod att de kommer direkt från Kristi Kors. Kristi Kors heter det, Kristi Kors. Så lite sådär som man kan köpa från Berlinmuren en liten del så kunde man alltså köpa en bit trä från Kristi Kors. Och det fanns massa kyrkor som, som sa att de hade, de hade då en liten bit trä som ansågs vara från Kristi från Kors. Och när du rörde det, det trädet, det heliga träet, det var liksom god lycka. Så när du tar i tre så tar du egentligen i Kristi kors. Det här är mycket viktig information. Bra. <laughs> okay. För det här är ju det enda typ jag använder. Okej, okay, no, men det är, det är en kristentradition. Sen finns det, och alla de här har såklart andra teorier också. Men det här är nu en och det här är den som jag tror. Det här tror på, vi på. Vi tror på det, det här är teori. Och sen är det då att varför 13 är ett olyckstal? Så det är då att för ett, sista måltiden så var de 13 stycken. Därför är 13 en olycksdag. En intressant grej är att, att här är det ju fredagen den trettonde. Men i spansk talenländer så är det tisdagen den trettonde som är en olycksdag. För det kommer från Martes, Martes trettonde. Och Martes är krigsguden Mars som då står för krig och våld och sånt. Så det är tisdagen den trettonde. Det är inte alls fredagen den trettonde. Men vi har ju fredagen den trettonde. Uh, sen har vi den här spegeln som säkert alla känner till. Om du söndrar en spegel så får du 20 års olycka. Det här kommer också från början från det att, att spegeln också var mer värdefull så att söndra en var problematiskt. Men så var det också det att man trodde att en själ, en bit av en käl satt i spegeln. Det trodde man tidigare. Och så kommer det från den romerska traditionen för de tänkte att, att livet går i cykler av 20 år. Så, att när du, så då var idén den att om, om spegeln går sönder så blir din käl fast i spegeln i de här spillrorna. I 20 år. Därför har du olika i 20 år för det liksom fattas en del av din själ då.
1: Alltså det är nog intressant när jag var, det här är länge sedan, när jag var kanske 20, så var jag i Guatemala och så liksom var det någon så här ursprungsbefolkning och jag var just en 24-åring som får omkring mig en sån systemkamera och backpack på ryggen och så fotar jag dem mm. utan att fråga mm. lov de som verkligen aldrig gör det idag att det här var mitt unga jag. Men då kommer jag ihåg att den här mamman, det var en här jättesöt flicka. Mm. Och mamman till den här flickan, alltså helt flippa. För att uh, jag, fick för, jag fick det förklarat för mig sen efteråt. Alltså, uh, ursprungsbefolkningen, i varje fall i Guatemala, trodde att när jag tar ett foto av mm. då henne eller hennes barn så tar jag en bit av mm. själen. Mm. Och det var ganska hemskt att någon mm. äcklig vit västarledning kommer mm. dit och, och ta? Mm själen av dem.
0: Men tänk, jag tänker nu på vad vi håller på med igen för att bara gå tillbaka till liksom internet och sådär. Så nu upplever jag att, att en stor del av en själ tas bort av en mm. så som vi lever nu. Så att, egentligen har de väl rätt? De
1: har väl, antagligen de, har vi, har de, rätt. Jag tror att <laughs> de
0: har rätt egentligen. Kanske inte att hela själen far, men mm. jag menar, nu ger vi ju en bort en del av vår själ tycker jag nu för tiden. Men du är nu så vidköpig. <laughs> jag tror, jag, inte. Menar, det jag så, tror inte på det. Det där. är så. En del av vår själ är bort. Okej. Okay. Ja. Uh, en klassiker är ju den här svarta katten. Uh, i Egypten, i antikens Egypten så var det var det bra tur men i västerländsk kultur så ses det som olyckligt speciellt när den går över vägen och katter alltid varit liksom, eh, man, man, man har alltid liksom det finns konnotationer att mycket med häxor Alltså katter fanns med häxor. Det vet inte om det var bara så att hexor hade katter. Eller de som då upp, som man tyckte var häxor, hade katter eller svart katt. Men det har man ju ofta sett, vet du, en häxa med en svart katt.
1: Ja, de åker ju på den här ja, de häxans...
0: <laughs> ja. Och sen finns det också mycket tro att, att, att den svarta katten, alltså, det är helt enkelt djävulen. Att djävulen bor i den
1: svart Hälsningar till biffen och alla andra som älskar katter här nu. <laughs> ja. No, ja. sen tänkte jag vi skulle gå in lite på
0: olika länder- vi hade lite så här, liksom spännande så här, vidköpare som vi kanske inte har hört om, men som, som i olika länder. Jag tänkte också att det är ganska bra att kolla upp sådana här för att man åker, just för att man inte gör sådana här misstag, för att det finns ju helt totala tabun som man inte skulle tänka på. Liksom, en spännande är, är, är liksom vårt grannland, Sverige, så finns det en jättestarkt det här att man får inte lämna nycklar på bordet. Har du hört om den? Aldrig. Okej. Okay. Den är stark. Och jag hade en svensk kompis som kom hem till mig, och jag kom hem och jag satte nycklarna på bordet. Han bara sa, vad gör du? Vad gör du? På riktigt, men vad är ja. det, Scottis? Nej. Musiker. Jag ska säga, att I don't know if that's better. Liksom. Okej okay, men, okej. Okay. Varför det? Varför alltså, det? No, no, det här läste jag om. Det finns två möjliga teorier. att det handlar om prostitution att på, jag tror att det är 1500-talet så var det så att de prostituerade lämnar nycklar på ett bord och så plockar kunden upp det. Att det i princip då betyder det att det är kopplat till det. Det andra var det från vikingatiden. Och att man då hade låst på hemskt få saker. Och det man hade låst på var det absolut värdefulla som de hade du är och så här. Så bara att lämna fram nycklarna var bara jävligt dumt. För att där fanns det mest värdefulla bakom det låset den förde dit. Så att det var bara att nycklarna får aldrig finnas framme. Men att det här är då specifikt svenskt. Det här med nycklar på bordet. Sen har jag då Tyskland. Det här har jag nog hört om tidigare. Att man får aldrig skåla i vatten. Har du hört det? Jag har hört om okay. det, ja. Det får man inte göra. Och det är faktiskt så långt att du önskar död till den du skålar med. Att om du skålar med vatten med någon så önskar du död till den människan. Alltså därför får man inte skåla i vatten. Men det här är också en, en logisk förklaring. För att det här kommer då från antikes Grekland. Och i grekisk mytologi så dricker de döda. De går ner i underjorden så dricker de ur floden Lete, som är glömskans glömskansflod. Och så glömmer de sitt kroppsliga liv. Och då gjorde man i antikes Grekland så att man skålar för de döda i vatten då, ja, så då är det ju en koppling där.
1: Jag har ju liksom mest hört, nu vet jag inte att det är Latinamerika specifikt, utan det kan hända att det är liksom, jag vet inte, överallt. Men alltså att du måste titta i ögonen när du skålar. Ja. Och gör du inte, det, det här lärde jag mig på Kuba, så är det hundra är det år av dålig sex- Ah, okay, okay, okay. att det, liksom, ja, de har direkt tider, de har sexualiserat ja. det ja, 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 ja. men jag tittar alltid i ögonen jag tittar också. Men, men jag tittar också alltid i ögonen för att ja. jag upplever liksom, att i varje fall i vår kultur har mycket människor hemskt så, ja. så jag brukar alltid stirra på folk så att de blir ja, ja. Så extra
0: obekväma men nu tror jag också att det finns en liksom, omma skåla just att man tar in den andra nu att sitter vi och stirra på varandra sen kommer vi till Kina och det här var spännande det här det jag ingen aning ingen alltså, i Kina finns en utbredd rädsla för nummer fyra
1: vi kallar
0: tetrafobi Och det kommer av det att, att uttalet för ordet fyra ligger väldigt nära uttalet för ordet död. Hemskt nära. Så fyra är, och, och det som är spännande, att de sa att, 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 att i vissa hotell i Kina som har västerländska kunder, men också kinesiska kunder, så kan det, så kan det saknas, alltså, äh, då i hissar till exempel, det saknas helt enkelt äh, våning, det saknas våning fyra. Men det saknas våning 13 för västerlänningar. Så saknas det också våning 14 och 24. Så att det går från, från 11 till 14. Nej, 12. 12 till 15 menar jag.
1: Men, men varför måste det vara så att, att alltså, bara för att 4 är dåligt så också 14?
0: Ja. No, så var det tydligen. Inte vet jag. Men så sa de. Det var 4 och 14 och 24. Allt med 4 är dåligt. Men jag tycker att det är att tänka om man inte ska veta om det här. Om man går in i en hiss. Det ser ju så konstigt ut. Alltså det finns 12 och sen är nästa nummer 15. Därför att ingen vill, och vill bo på varken 13 eller 14. Men, och de har ju inte det här med 13. Men 13 de är för att att de har väldigt att de vill inte bo. Nu vet jag inte. Alltså tidigare var det ju ganska mycket sånt här, vet du att Man ville inte sitta på rad 13. Jag hörde att Brussels Airlines. De hade en logo Var det var 13 sådana prickar. De måste ta bort det för folk var så upprörda. De ville inte flyga. <laughs> Sluta. De jo, jo. Alltså det här nummer 13 har ju varit starkt. Men jag tycker att nu har de lite slutat med det för jag har jag har någon som liksom, tycker nu finns det väl rad nummer 13 på flyg.
1: Jag tänker också om man är flygrädd så blir jag, jag ja, det om, om man är rädd jag tänker att där är den, ja. den här vidköpligheten blir liksom extra accentuerad ja. på något sätt. Ja, ja. Mitt barn sen för den trettonde. Ja, men alltså, just saying, jag kom, oh, nu kan jag medge det så mycket. Att när, ja. när det här barnet föddes så tänkte jag nog fan att det måste gå på trettonde. Ja, ja, ja. Alltså så vidköpligt. Det finns väl någon sån här botten ja, ja. i mig som ändå är lite vidköpligt. Så jag tänker att det finns i alla människor. Men däremot hade Taitre, ja, ja. hittills gått
0: bra ja, ja. Och man kan ju kanske vända det där Kanske det just blir en lycka för att det finns liksom. Tack Elmar ja, vi För ja, det är också ja. min, mitt lyckonummer För min fru är, också, så det är ju Sju, nu, vi,
1: vi har nog num tur nummer ja. 13 det, vi, det har vi tagit bort
0: ja. jo, Sen är det andra som är i Kina är det, Och också i Japan är det att Du får aldrig lägga dina ätpinnar Rakt uppåt i din mat Du får aldrig sticka ner dem alltså Så att de står rakt upp Och det är för att de liknar Rökelsepinnar som man använder vid begravningar. I Thailand får man inte säga att en bebis att den är söt för då kommer onda andar att ta bort sötheten. Man får inte göra det. I Turkiet så får man aldrig hoppa över ett barn för då blir det barnet kort för evigt. I Afghanistan så måste man vara försiktig hur man sopar för om kvasten rör en närståendes fötter så då dör en av dina föräldrar. Här är god så mycket regler. Och sen kommer jag till den absolut min favorit. Det här är den alltså, mest underbara grejen. Det är ingen jag har aldrig hört om det här, men det här är det bästa. Argentina. Okej. Okay. I Argentina finns det en legend att den sjunde sonen i en familj blir en varulv. Och det här sker den första fredagen efter att den här pojken fyllt tretton. Då får han till en varulv och sen efter det så, så lever han på avföring och odöpta bebisar. Okej. Okay. Okay. Det här har varit ett så stort problem i Argentina Att folk börjar ta livet av Sina sjunde söner, För de var så rädda för att han skulle si. bli en barhult Och då måste man göra något åt den här saken Så, eh, så det här Den argentinska presidenten År 1907 Gick ut och faststod så här Ja, det här stämmer Men grejen är att om presidenten adopterar Det här barnet Så då neutraliseras den här grejen Och, och det här lever kvar för att så Argentinas president Cristina Fernández de Kirchner hon var då Argentins president mellan 2007 och 2015 Två, år 2014 så adopterade hon en 13-årig pojke vid namn Jair Taville för att, på hans 13-årsdag, för att då undvika den här fruktansvärda förbannelsen. Men nu har de ändrat det lite så att han blev hennes gusson. Så han började inte leva med henne, Men hon adopterade honom då officiellt för att han inte skulle bli varulv. Och han fick också en guldmedalj och så fick han ett stipendium för att studera. Så den här lever alltså så här starkt klar,
1: kvar i Argentina. Sen Så kan kultur. man ju också tänka att det är ganska smart alltså. Jag skulle
0: ja. ha alltså jag är fattig. Nej men nu sa de ju också just där, att nu har det ju blivit en bra sak. Så ja. det kan ju vara med de där trettona att det vänder. Ja, det är bra. För
1: att det är dåligt så är det bra. Vi ska just avsluta men jag ska nu alltså faktiskt avslöja vem ja, ja, ja. vinnaren i vår tävling är. Det har alltså Massor med bidrag. Ni har alla skrivit eh, till det här sal 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 salskapet att yle.fi. Vad vi frågar om var att vilket ämne ska vi ta upp i sällskapet? Och det har kommit bland annat var det någon som tyckte att vi skulle prata om de här demonstrationerna, som, alltså de här lastbilsdemonstrationerna som har varit där i Kanada och Nya Zeeland och mm. överallt. Och det där eh, någon skrev också att skulle ni kunna eh, tala mer passionerande om tv-serier, alltså recenserade mm. tv-serier. Och det gör vi ju. Mm. Uh, någon har skrivit kryptovalutor. Att det känns som att alla håller på att investera. Liksom har provskåns och risker. Och vad skulle hända om vårt finansiella system skulle kollapsa. Jag tänker Petra Leite kunde ta i det här, vår ekonom. Uh, men sen, vi har en vinnare. Vi har valt en vinnare, gott folk. Konfektasken vinns av Helleke. Och jag tänker säga stort grattis till dig Helleke. För Helleke vill att vi ska prata om att vara lat- eller, liksom om, om yeah. eller om lathets eller arbetsetik är genetiskt mm. och hur vi presterar vår självkänsla och om hur allt hänger ihop med konsumtion och identitet och feminism. Det är nog jätteintressant ämne. Alltså så spännande, så bra ämne. Grattis Helike. Du får smaka på oss, alltså på sällskapet och gärna skriva också att vad vi goda eller inte. Tusen tack Elmar för sällskapet. Tack. Vi får gärna dialog med våra lyssnare, skrivit och satt alltså på saskhoppetöver.fi. Alla referenser hittar du i avsnittsbeskrivningen på arenan. Vi hörs! Hej då! Hej då!